Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det här är del två av intervjun med Begitta Watts som är konstnär, keramiker, formgivare, författare, professor och dessutom farmaceut med ett mycket stort intresse för måltiden. Och vi spelar som sagt in den här veckan när hon fyller 85 år. Vi pratar om det där med ålderns betydelse och om att hitta en balans mellan kaos och kosmos som hon kallar det. Vill du se filmer och bilder från avsnittet vilket jag varmt rekommenderar eftersom det här är en fantastisk miljö som vi spelar in på så finns de på Instagram att inredningsunderstäckpodden. Än en gång välkommen till inredningspodden Birgitta Vats. De här, jag tittade på, på aktion och så hittade jag dina Gustav tredje tallrikar uh-huh. och de är ju jätte eftertraktade nu. Ja de, det finns olika generationer av dem också. Mm. Det var så här att Nationalmuseum skulle ha en Gustav III-utställning 1972 tror jag det var. Och de eh, berättade för mig att de hade då kollat med Röstrand om dem. Det var ju de som gjorde, det skulle, från början skulle det vara en kopia på en eh, tallrik som Jean-Erik Rehm hade ritat på 1700-talet. Och den var ju då i flintgods och eh, med himmelsblå tändglasyr och så var det handmålat och då hade, hade de från Nationalmuseum frågat om de kunde göra kopior på den, det kunde inte det ville de inte och det var inte så lätt då gick de tydligen till Gustavsberg och frågade och eh, de ville inte de insåg att det var problem och jag var nyutbildad och hade ju då jobbat både med eh, med 1700-talets gjutteknik och så. Och modellörsarbete och allting. Så jag sa, ja det måste jag väl försöka klara, sa jag då. <laughs> det, det var ju väldigt modigt, måste jag säga. Men, men jag kände en äldre man, han var österrikare från början. Men han, han var också skulptör. Så jag sa att jag vill gärna göra en tallrik som är inspirerad av de här 1700-talstallriken. Jag kan inte göra en i lergods som den var gjord. För du vet, det var 70-tal, det var köpslit och eran. Jag tänkte, man kan inte göra en tallrik som går sönder så fort man tappar den i golvet. Det går liksom inte. Eller som blir kantstött så snart man har diskat den i maskin. Jag måste göra den i stengods och jag måste alltså ha en stengodsglasyr som jag själv skulle då utveckla. Och eh, det var väldigt knepigt. Men i alla fall när det var vernissage då stod det där i en monter en tallrik. Då hade jag lyckats göra en tallrik i alla fall. Och eh, det blev omedelbart beställningar. Och sen så sen höll jag på med eh, att utveckla eh, hantverkstekniken där. 
För det handlade ju mycket om att hur man skulle, vilken lera skulle man ha, vilken, hur skulle gjutmassan se ut och man måste se till att man, ja det var så mycket med utrinningshastigheter och ljud vet allt. Men i alla fall så lyckades jag väl ganska bra med det att göra fler. Vilken kulör var första tallriken som? Ja, det var en vit glasyr som jag gjorde. Och den, den var ju, och sen så hade de första 500 tallrikarna hade en blå stämpel bakom där det stod en liten berättelse så. Det var Helena Dahlbeck, Lutteman på, på Nationalmuseum som jag samarbetade med då. Och senare kom ju Dag Widman. Men jag fortsatte och det blev ju ett intresse för dessa tallrikar och och matfotografer älskade tallriken för maten blev så vacker på dem. Och jag hade fotografer som bad om ursäkt för att de jämt fotograferade på den där tallriken. <laughs> och, men de sa, jag, jag försöker hela tiden med andra tallrikar. Men maten blir vackrast på din gustan till tallriken. Ja, så det var ju kul. Men beställningarna drösade ju in och... Det här var ju 70-tal och det var problem i Polen så att plötsligt en dag så ringer silversmeden Claes Hjärta till mig. Och så säger han, ja hej Birgitta, nu måste du vara lite social. Och jag tänkte, hjälp, jag tycker jag är social hela tiden men okej, man kanske kan vara ännu mer. För nu har jag fått ett par som har flytt ifrån Polen. Han är silversmed och hon är journalist. Nu har jag anställt honom och nu skickar jag dem till dig och du får anställa henne. Jaha, så ja. Ja, då. ja, de talar inget annat språk än polska så att du får pröva med det. Oj. Och så kommer de och, och jag står där i gamla stan. Och så tänker jag så här, ja det, det, jag måste ju hjälpa till, det är ju klart. De var ju flyktingar. Ja, så att... Jag skrev väl på papper eller tecknade eller vad jag gjorde så här. Ja, men vi börjar klockan åtta imorgon bitti. Och Hanna som var en otroligt begåvad kvinna. Hon var gänglig, spänslig och hade aldrig hållit på med keramik. Men, men hon fick hjälpa mig med Gustav III-tallrikarna. Och, och det var ju ett tungt jobb så jag sa till henne att antingen blir du stark eller också kommer du omkomma. Det är bara så. Det är liksom... Hon lärde sig snart att prata bra svenska. Och vi hade så, hon jobbade i sju år tillsammans. Och på den tiden gjorde vi då 27 000 tallrikar för hand. 27 000? 27 000. Ja, jag har säkert gjort över 100 000 sådana tallrikar under, men det är ju sedan 70-talet. Och den är ju 50 år nu då? Ja. Det är imponerande. Ja, men det är ju inte så många varje år. Men å andra sidan, jag har haft andra jobb också under tiden. Ja. <laughs> men du, ett annat jobb, det är att du också är professor- i måltidskunskap med inriktning mot konst och design vid Örebro universitet. Men maten och måltiden den går ju som en röd tråd ja. genom ditt konstnärskap. Absolut. Och du har ju hållit i kurser, jag såg du har hållit i kurser som kreativ matlagning och kreativa hotellmiljöer. Man skulle ju vilja gå en sån kurs idag. Men hur kommer sig det här stora intresset för måltiden som du har? Ja, hur det kommer sig, det beror nog på min familjebakgrund där måltiden var viktigt. Måltiden var det som var jätteviktigt. Att det skulle då, varje måltid skulle vara en helhet. Och man skulle ju, det handlar ju också om att respektera 
både råvaror och föremål. Och atmosfär, och jag menar måltid kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara på en sten i skogen. Men man kan ju skapa ett rum och hur man skapar rumsligheter och sådär. Det är ju väldigt spännande tycker jag. Utställningsdesign är ju också ett sånt där ämne som jag hade. Och, och det, jag menar, du kan skapa ett rum på en sten. Den stenen som vi har utanför där, runt det kan man skapa ett rum. Det är inga problem. Och, och där i det rummet så kan man ju då äta sin medhällda måltid och den... Även en massäck. Min mamma var ju fena på massäckar, måste jag säga. Och eh, de var alltid goda, vackra och så vidare. Och det, jag åker aldrig någonstans utan att ha massäck med mig. Det är liksom givet. Sen kan det vara hur enkelt som helst. Och det behöver inte vara något speciellt föremål. Det blir bra i alla fall. Det kan ju vara papper, bara, bara vanligt smörpapper som man gör någonting med. Lägger mackan på eller... Viker ihop eller... Ja, ja, men det är så enkelt. Men ja, jag tror att... Eh, mormors porslinsamlingar och hennes berättelser om måltiden genom tiderna och så. Det är klart det sätter sina spår. Lagade de mycket? Alltså, Alla lagade mat. Ja, men var de duktiga på det? Var det liksom det att... För det är ju en del... Om man tänker tillbaka så säger de att jag var tvungen att laga mat. Jag tyckte det aldrig det var roligt. Och det var ingen som sa att de var tvungna att laga mat. Alla tyckte att det var kul. Ja. <laughs> ja men vi hade också en stor trädgård. Och det var ju... Jag växte ju först upp i en skola. Och det var en stor skolträdgård. Och den ansvarade väl då min pappa för, tror jag. Och hans föräldrar hade ju haft ett sommartopp. Där de odlade mycket grönsaker och jordgubbar och allt möjligt sånt. Och det, på den tiden odlade man ju mycket. Det var ju så, det har väl lite kommit tillbaka nu. Men och det är klart, blir det kristrider så måste vi väl börja odla. Många mm. av oss, naturligtvis. Det är kanske därför trädgårdsintresset nu har åter blivit så stort. Och även intresset för unika föremål i keramik. För då behöver man ju inte köpa så mycket. Man har en tallrik och den kan man ha hela livet om den är god kvalitet och man inte... Ställer sig och bankar på en med en hammare. Så att det är väl mycket tiden också tror jag som har betydelse. Uppväxten och tidsperspektivet. Det, det får man nog inte glömma bort. Men det handlade mycket om kvalitet också. Att, och det är klart om man är sparsam så... Måste man ju se till att kvaliteten på det man får tag i är så bra som möjligt. Jag menar, även om man gick ut och plockade nässlor, det var ju gratis. Så visste man ju att de där nässlorna kunde man ju torka på vinden i papperspåsar. Och så hade man nässlor hela året. Nypon och slånbär. Jag menar, vi som barn fick ju åka ut och plocka både det ena och det andra. Mm. Och svamp. Så att, det var ju inte så att man... <laughs> idag kan man ju gå och plocka på Ica eller Coop det, men det kostar ju pengar och det andra cyklar man till skogen men det är klart fler människor bor i städer idag och då är det inte lika lätt och mycket av kunskapen är också borta man kan lära sig igen googla precis <laughs> till exempel ja. men det är klart det blir inte den där handfasta kunskapen som går i arv, för det kan ju också vara sånt som man... Ja, det har du rätt i. Som man har fått med sig från generationer tillbaks. Ja, men det där kan jag tänka på. För när jag flyttade till gamla stan där... Vi bodde ju i gamla stan i många år. Och 
Och då tänkte jag så här, nej men här kan man väl leva lika bra som i en by på landet. Och jag gick nästan aldrig till affären. Alltså, för vi råkade ha en grossist som hade grönsaker snett över gatan. Det var ju på Österlånggatan där Julnefreden låg. Och sen så kött, det kunde man ju köpa halva lamm och så vidare. Och det var ju bara att ställa sig styckad. Man fick ju lära sig naturligtvis. Ja. Och fisk, och det, om man bodde på landet så kanske fiskbilen kom. Eller också fiskade man själv. Så att, men jag vet inte hur det är med naturkunskapen om det för tiden. Det är kanske som du säger. Det finns lite att lära tror jag. Men jag tror att många är väldigt intresserade. Och som du säger, vi är ju i en ny tid just nu. Ja. Och då kanske vi inser att vi måste ha, eh, ha med oss en viss baskunskap. För, ja. att, för att klara av och f- förstå hur saker jo, och ting Jo, men det är funkar. många som delar med sig av den här baskunskapen också. Jag menar, det finns ju kurser i hur man bakar surdegsbröd. Och jag tycker det finns... Så är man intresserad och tycker att man har tid så finns det ju väldigt möjlighet att lära sig. Mm. Problemet är väl tiden för många? Det tror jag också. Att det handlar mycket om tid. Mm. Och det kanske är strukturen i hela samhället också som har med det att göra. Man får fundera över det. Vad som är viktigt och inte är. Ja, man, alltså det handlar ju, det är ju som i måltiden, det gäller att skapa en balans. Va? Om man ska uppnå den där goda komplexiteten så måste man ju ha balans mellan kaos och kosmos. Så enkelt är det. Och de flesta har väl inte riktigt ork att försöka med det hela tiden. Nu har ju jag råkat undervisa i det, så jag tänker på det hela tiden. <laughs> men det är klart, visst kan det bli kaos för mig också. Men... Ja, men det är intressant. Balans mellan kaos och kosmos. Ja. Mm. ja, men tänk på det. Om det är för mycket kaos, då blir det för rörigt. Och då vill vi städa, till exempel. Och är det för lite kaos, det vill säga kosmos, alltså rättlinjigt så, då blir vi uttråkade. Därför att det, det finns inget att haka upp blicken på. Och det kan man ju se nu på, du som har inredningspodden, tittar väl på, på mycket av de här inredningsreportagen som är nu för tiden. Och det är ju må- jag ser allt fler som liksom nu blandar föremål, gammalt och nytt, eller om barnen har gjort, eller de har hittat på soptippen eller så. Det är ungefär som min ateljé här. Jag menar, alla de där skåpen som vi har längst bort, de kommer från ett rivet apotek. Eftersom jag råkar ha kompisar som har den typen av jobb. Och då, så, så jag började med att bygga kök där inne. Och då kom folk och sa, men du är ju inte klok. Vad ska du ha kök till i en konstnärsatelje? Ja, men så, det är väl det viktigaste. Det är väl det första man måste ha. Sen kommer resten av sig själv. Och sen, då skulle jag ha en vask. Som var porslinsvasken. Jag vet inte om du har sett den där inne. Den stora, gamla porslinsvasken. Så här. I, och en sån skulle jag ha och den tillverkas ju inte längre då ja plötsligt en dag så var det någon som ringde och sa hör du en sån där vask som jag vet att du vill ha den, det finns på soptippen i Drottningholm skicka ut Joel så kan vi ta den Aha, då fick man vasken <laughs> och den var lite kantstött men det gör ju ingenting jag tror man får ta den lite som den kommer fram tills att man hade vask fick man väl klara sig ändå det ordnade sig ju <laughs> Alltså. Och spisen, den tänkte jag, jag har inte råd att köpa någon spis. Nej, då fanns det någon som man kunde köpa gamla spisar från gamla förskolor och dagis. Och den spisen har jag då haft, jag har varit här i 30 år. Det är inget fel på spisen. Ja, ena ugnen funkar inte, men vad då? Det går alldeles utmärkt att klara sig med en ugn. 
Allting behöver ju inte vara så perfekt. För då blir det för rättlinjigt. Och det är kanske är det som gör atmosfären där inne, tror jag. Och sen har vi ju varit försiktiga när vi har renoverat väggar överallt. Alltså, vi har ju där inne i stora, stora huset, det som vi fick senare. Där har vi ju mer eller mindre renoverat väggarna som man renoverar kyrkor. Men den som inte vet något om det tror ju att det... Att det bara är skräp, men det är det ju inte. Mm. De som vet något säger, oj vad ni har lagt ner mycket arbete på det här. Och då kan man ju bli lite glad. Verkligen. <laughs> Nej, men så det, och det, jag tycker ju att det är fantastiskt att vi lyckades rädda de här husen ifrån rivning. Samtidigt så är det ju ett enormt ansvar. Det går inte att komma från. Det är mycket, mycket byggnader. Ja, det är många hus. Mm. Vi är ju tre stycken som är intresserade av att hålla det här i skick. Så vi jobbar på för det. Mm. Och vi som får njuta av den här byggnaden varje dag eller när man går och handlar här på ett stor marknaden bredvid ja. får vi bara tacka för att ni lägger ner den tiden för det är en njutning att se. Tack! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du, på den här helgen fyller du 85. Ja. Och du tycker inte ålder är så viktigt. Ja, ålder är nog ganska viktigt ur erfarenhetssynpunkt, det tror jag. Men jag tycker inte man ska fastna i att man har en ålder. För att om man nu säger så här, det, det fanns ju en, en sångerska som hette Eileen Och på 90-talet så gav hon ut en skiva som hette Age ain't nothing but a figure. Or something like that. Och den hittade jag i en fransk musikbutik på 90-talet. För då hade hon liksom spelat in den. Och den blev ju sen väldigt berömd och uppåsad. Och jag tror hon fick priser och så. Och hon, och hon var inte så gammal när hon gjorde den där. Så att jag tror att hon... Nu för tiden så tror jag man säger, om man säger så här... Ålder är egentligen bara en siffra. Då tänker man alltid på gamla människor. Men hon var bara 22 år när hon dog. Och hon var alltså inte så gammal när hon gjorde den där låten och som då hette just det. Att ålder är bara en siffra. Det kan man ju tänka i vilken ålder man än är. För det kan ju hända att när man är i 50-årsåldern då tycker man åh, nu är jag så lastgammal så nu vill det liksom, räknas inte jag längre. Men jag menar det finns ju, titta på Dagny, hon var väl över hundra när hon började räknas och, och, på tv. Mm. Kommer du ihåg det? Ja. 
Så att det där med vad man har för sifferålder. Jag tror så här. Att vi har alla åldrar i oss. Hela tiden. Och ju längre vi lever desto fler åldrar har vi. Och inte bara just den som liksom står på födelsedagen så. För jag kan ju säga som din gamla mormor. mormor ja. Att ja, jag kan ju lika gärna vara 30 idag eller 50 eller 4 eller så. Och det tycker jag är underbart. Absolut. Att det kan vara så. Men jag tror att de flesta tänker på alla oss som har lite små krämpor. Men vad spelar det för roll? Alla har vi ju krämpor olika på småbarnsåldern så fick man plåster på knät för man ramlade. Nu kanske man måste operera höften. Jag menar, det, mm. det är egentligen samma sak. Det var något mer komplicerat med mm. höftoperationen. Men det funkar ju för det mesta i alla fall. Ja, absolut. Eh, du har ju en enorm nyfikenhet. När man träffar dig så är det ju det man... Det är liksom... Man, det är riktigt lysen när du är här. Och man ser att du, är väl, du, du vill testa nya saker hela tiden, känns det som. Absolut. Inget som hindrar dig. Är det någonting som du känner att det här är ett projekt som jag ska ta med an nu? Inte, tänker du så? Att det här ska jag testa nu? Eller planerar Nej. du något sånt? Nej, det, ja, det, ja, det kanske jag gör när det gäller glasyrprover. För jag försöker få med så många nya glasyrprover som möjligt. Eftersom glasyrens vandring ifrån askglasyr, lerglasyr och till nu... Allt digitalt och kemiskt. Den är ju otroligt omfattande. Och på den sträckan här emellan så, så finns det ju större eller mindre komplexitet. Om du tittar i hörnet där borta har jag en relief med bara askglasyrer på. Jag tycker det är hur vackert som helst. Ser du längst bort? Ja, just det. Och det, om du kan gå närmare sen och titta. För att jag har ju jobbat mycket med kulturuttryck uh, kan man väl kanske kalla det för. Alltså det vill säga, jag gjorde en gång en jätterelief som först ställdes ut på Tekniska nämndhuset och som hette Kulturspillror. Och den var då, då, då sandgöt jag, jag gjorde formar i, i gjutsand och sen så blandade jag gjutmassa av naturlera och sand och schamott och allt möjligt. Och, och det, det handlade om, då på 70-talet när jag gjorde den här så la man ut motorvägar och rondeller överallt över åkermark. Och så jag var väldigt irriterad på att man tog så mycket åkermark i anspråk. Så då gjorde jag en, en stor relief som du kan få se på en bild sen, som sen blev utställd både på Liljevalks och på många andra ställen. Röska museet och så småningom i Göteborg hamnade den på Vägverkets nybyggda lokaler. Men när den var på, på Tekniska nämndhuset då kom ja, Dagens Nyheter gjorde ett reportage om den och Jan Myrdal var där och diskuterade och så, och så sa han så här, ja det här är ju väldigt viktigt men den kommer att bli utsatt för repressivtolerans och det har den blivit för sen flyttade vägverket och så byggde de bostäder i det huset och nu, häng, nu är den inmurad i en vägg bakom en trappa och syns knappast ja. <laughs> så det, det hjälpte inte med detta nödrop <laughs> Nej. i öknen Nej. Men det var ett bra försök. Och du... Ja, den hade ju sin tid. Men... 
Men i alla fall, ja. Ja. Så var det. Mm. Vid den här podden så får man önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. Finns det någon person som du tycker är, som du skulle vilja lyssna på? Nej men alltså det är klart att det finns ju massor av människor. Ja jag vet en som vore väldigt rolig att lyssna på och det är Dick Johansson på Klässbols linneväveri. Skulle jag gärna lyssna på. Mm. Mm. Jag känner Dick sedan många år och eh, hans eh, kloka hustru Laila och eh, de har ju ifrån barnsben håller på att jobbat för att hans farfar tror jag det var. Hans farfars väveri skulle få leva vidare. Med allt vad det innebär av att odla lin och anpassa sig till moderna tider. Ja, det vore intressant. Han, de har en bok som heter Klässbols linneväveri. Och de har ju en butik på, på Sveavägen. En liten fin butik. Där kan man t- köp boken och läs den. Den är oavbrutet intressant. Intressant. Där kan man tala om alltså att förvalta ett kulturarv. Och det är väl det jag håller på med också, antar jag. Ja. Eftersom leran, leran är liksom ursprunglig. Verkligen. Och det är, många, alltså det är många keramiker som håller på med det här som jag gör också. Så det är ju inte så konstigt. Keramik är ju det första hantverket tillsammans med textil. Som mänskligheten gjorde. Så det är inte så konstigt att vi tycker att det är intressant. Eller hur? Nej, absolut inte. Och det är ju också fantastiskt att det är så många som vill hålla på med det. För jag märker det om jag... Jag, hade ju, jag gjorde ju en utställning på Liljeverk som hette Lera och elden i historia om keramik. Och sen så blev det en vandringsutställning som jag åkte runt med. Ja, sen var det någon som ville göra en film så gjorde vi en film. Sen ville Riksutställningen göra en vandringsutställning men det satt så långt inne. Till slut i alla fall så gjordes, gjorde vi fem vandringsutställningar som gick runt hela Sverige. Och jag åkte runt och undervisade klasser så att jag blev hes hela dagarna. <laughs> och, och så hade, vi, hade jag olika vänisager på olika museer. Jag glömmer aldrig på... På Sundsvalls museum var det. Det kom så mycket människor. Jag tror det var 500 personer. Museichefen, han, han hade aldrig sett så mycket människor på Vernissage. Oj. Ja, och alla skulle få jobba med lera. Så vad jag gjorde var att dela ut lerbitar till alla. så här. Och så sa jag åt dem att nu får ni göra vad ni vill här. En figur eller mugg eller vad som helst. Och tumma, jag visade väl grunderna. Jag, det hade jag ju visat för att jag presenterade ju... Jag hade en utställning och sen spelade vi filmen och sådär. Och det hela slutade med att det stod 500 figurer som de här människorna hade gjort. Det var så fantastiskt. Och människor satt under montrar, överallt hela museet var fullt med människor som inte gjorde annat än skapade i lera. Oj. Alltså det var en fantastisk upplevelse. Och jag skulle vilja göra det på den här gården någon gång. Men det hänger på mig. Ja men kan du inte lova mig att eh, vi får vara med om en workshop för 500 personer någonstans? Ja 500 personer får vi inte in här, det får vi inte ha. Men... Vi kanske kan vara på Liljevalks. Ja, varför inte? Varför inte? Ja, men då ska man upprepa min utställning i så fall. Och det vet jag, 17, den ligger hoprullad i. Jag hade ju inte mycket pengar. Jag blev ju inbjuden av dåvarande Liljevägschefen. Alltså, det, det, det gick till så här. Det, det hänger ihop med kulturspillrar. 
För den hade då blivit antagen till Liljebergs vårsalong. Jag tror ja. jag var 72 eller 73. Och jag var där med de sista plattorna. Jag tog ut dem ur ugnen. Och det var fem i fyra man skulle lämna in det sista fyra. Fem i fyra kom jag i taxi och har ryckt ut dem ur ugnen. De sista plattorna. För de var så heta. Och så kom jag in med det. Och sen... Och det i sig var ju kul. Men... Sen när jag åkte tillbaka med färjan till gamla stan. Då så kom Gösta Lilja och satt sig bredvid mig på färjan. Och så sa han så här, men hörru du, om du fick göra någonting om keramik, vad skulle du vilja göra då? Ja men så jag, jag är ju som en levande uppslagsbok i gamla stan. För varenda dag kommer in folk och frågar om lera, om keramik, om glasyrer och så vidare. Och till slut hinner jag knappast jobba. Jag skulle vilja göra en utställning om eh, keramik och lera och elden och bakgrunden. Så. Ja, men jag inbjuder dig på stående fot att göra det, sa han. Du får ett år på dig eller något sånt där. Och så fick jag 10 000 kronor och det var ju inte mycket pengar. Men det var ju ändå mer då än nu. Och då, så då gjorde jag... Då tänkte jag så här, hur ska jag ha råd att finansiera detta? Men jag åkte runt och till olika keramiska fabriker och så och samlade ihop allt som var gjort av lera. I föremål så. Från, allt ifrån toalettstolar till transformatorer som satt så här, eller små grejer så. Allt som jag kunde hitta i olika sorts lera. Och, och, och sen så tänkte jag så här, men gud jag måste ju... Och så har en text så då började Lena Andersson som då jobbade på Dagens Nyheter. Om hon kunde hjälpa mig om jag berättade och hon skrev en text. Ja det tyckte hon var kul. Hon gjorde egen research och skrev en jättebra text. Och sen så hade jag ju inte pengar till material så då köpte jag en och en halv meter högt omslagspapper så i brut. Och sen låg jag hemma i köket och på knä och så var jag gravid med Joel så att, och så t- gjorde jag alla teckningar och alla texter gjorde jag för hand på den där pappret. 30 meter. Så. Oj, 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 30 meter. Ja, 30 meter text och bilder. Och så byggde jag modeller och så. Och den blev väldigt uppmärksammad, den där utställningen faktiskt. Och det var den som sen var grunden till alla möjliga uppdrag som jag fick för att göra planscher till skolor och vandringsutställningar för riksutställningar och så vidare. Men nu är det väl dags igen. 50 år senare. Ja, om du hjälper mig så okej. Okay. Ja. <laughs> det måste vi prata mer om. Tusen tack Birgitta. Och grattis i förskott. Ja, men tack så mycket. Tack. För dig som är ny lyssnare så finns det snart 120 avsnitt som finns där poddar finns. Inredningspodden med mig Johanna Hulander tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt från konst, färgsättning, inredning eller trädgård som vi kommer att fokusera mera på under våren. Och du får gärna höra av dig och önska olika ämnen som du skulle vilja lyssna på. Följ gärna podden på olika kanaler, till exempel på Instagram där kontot heter @inrednings_podden. En nyhet för 2022 är att inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och den första enlagskursen med ett fåtal platser kommer att vara med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson i maj. Mera info om det kommer men du kan redan nu anmäla ditt intresse på info.inredningspodden.com så kommer vi att skicka mera info när datum är bestämt. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.